0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。讲实在，我真的不知道中华化跟碳权有什么关系。啊、哦，大家知道什么是碳权吗？碳权就是你排放碳的权利，叫做碳权、哦、那过去呢，企业可以随便的排碳了、哦、没人管、哦、你要排碳啊，排多少哈、哦，没有人管。但现在不行了、哦、未来的世界呢，你这个排碳要、哦、一定获得、呃、使用权哈、哦，这个凭证你才能排碳哦，这个世界在改变，因为毕竟各位都知道，这个气候变迁的太严重了哈。呃，这样的气候变迁下去，人类迟早灭绝嘛哈、哦，所以必须要呃改变我们这个整个制造业哈、哦、这种排碳的问题了哈、哦。这个碳中和、零碳排放哈、哦，或者是说呃这个呃碳权的，因此观念而出来。那因为这样的观念还很模糊，很多人还搞不清楚到底什么是碳权，什么是碳盘查，好、哦，什么是碳交易。哦，就因为这些概念呢，这些名词呢，就开始呃兴起了一大堆概念股，我都觉得 OK。但是呢，概念股基本上哈、哦，它毕竟就是概念股，后面就是说它会不会有实质的动能啊，或者说呢，它的概念能不能成真呢，那就另外一回事。那股价都会先动，但是呢，股价在先动的过程中呢，我们可能还是要去呃做一些研究嘛，好，就是说了解说到底它它们之间的一个关系是什么。比如说华指。好，华子说它是探权概念股，像今天华子也涨停板，有点说得过去，因为它有造林，对不对？好，但是呢，大家要知道，呃，据我知道的探权哈，呃，所谓将来你能获得这个探权哈，你的造林哈，应该是新造的林，而不是呢已继承的这个呃这個、林,呃林地，哦，因为继承的林地呢，应该它已经固碳了，好，就是说那树木。的材积里里面已经固碳，那它既然已经固碳的话，能算能算碳权吗？这可能就打了个疑问了好，那台湾现在很多企业哈都在摸索这一块哈，而且现在已经变显学了，因为马上哈这个碳费要上路哈，国外的这个呃呃所谓边境碳税要实施哈，未来就是几年就是这个事情是非常重要，我也觉得这是一个可以研究投资的趋势跟方向了，提供大家参考了哈。好，那哎、欸、这个我们的听众朋友君池在不在哈？谢谢你昨天的这个抖内啊，我忘记谢谢你了，今天补一下。哦<笑>，我昨天。一直记得要讲，就到最后我就还是忘了讲，真的没办法。有时候脑袋里太多事情啊，没有慢一下，一个一个归档，这个把它弄出来哈。那另外我们那个志坚说啊，哦、呃、他在山下看大家攻顶哈，我好你也不要没跟，我觉得没跟上这波行情人也挺多的啦，其实也无所谓了，反正股市天天有开门开张嘛，我们永远就是有做多空的机会哈，我们就以此互勉吧。好，那今天我们用这个连线的方式，哈，请教红利投资投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总你好。
1: 那主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，今年的行情啊、哦，不管台股或美股哈、哦，其实呢，我觉得跟邓凤今天要跟大家报告这个主题很很真的很贴近，叫做这个阿尔法 over b 贝塔。好，什么叫阿尔法 over 贝塔、嗯？就是呢，呃，现在这个市场已经没有什么贝塔值的问题，都是阿尔法值，就是说你怎么选股的问题。好、哦，大盘的上涨其实都是在涨一些少数的股票。哦，就是找一些，呃，跟 AI 有关的概念股，以平美美股来讲，就是最主要就是涨这些科技巨头。好、哦，所以呢，就是阿法的问题是这样的一个意思吗？邓副总
1: 、呃？我相信是，而且我看了几篇<笑>几篇报告，感觉上除了你看很多那个，不要说一般的基金哦，一般的工同基金，连做那种大型科技股或是大型股的基金也输给。大盘哦，嗯，那它输输在哪里？就是因为是因为你,你美国有个法令，就是你就算是投资大型股，你你还是有七成五的,的那个持股，你不能太分散，你不能太集中啊。等于就是大概有四分之一你可以集中，四分之三是不能集中的。那像的话会造成一个结果，你可以看就是呃年初至今，大盘就是集中在那少数的不到十档的股票啊。嗯嗯，所以很多大概是。几乎是六十七个大概超过三分之二的大型股或是大型的科技股是输给大盘的，等于就是那那你如果是个别的呃万百万来看，一个一对一来比，那就差更多。嗯、等于就是你可以看，就是大面向大家是被大盘击败，大盘击败不是大盘本身厉害，是大盘里面有七条龙厉害，<笑>就是八勇士特别猛，<笑>那是大家都被都被击败，<笑>就是这样的一个情况。科技也是也是有分类，然后大盘更是如此。
0: 七巨头对不对？<笑>你你刚刚讲的七勇士，我我我把它这个称之为七巨头，就是那个那个几个 A 开头的苹果嘛，对不对？然后，另个另外一个 A 开头的就是 Amazon 嘛，另外一个 K 开头的就是那个呃那个什么那个呃诶、欸、那个 A 呃 Apple， 阿巴总阿巴贝阿巴贝对对对三个、啊、还有 Apple a p p l 三个 A 开头的嘛，然后一个 M 开头诶呃一个 M 开头的就是那个 Microsoft 嘛。Microsoft， 还有一个 Meta， 还有一个 Meta， 好、哦哦， Microsoft 跟 Meta 两个 M 开头的，还有一个呃 T 开头的 Tesla， 还有一个、啊、呃那个 N 开头的 NVIDIA， 对不对？这七档啊，<笑>這是,啊是,是,是<笑>這，这真的是
1: 非常非常集中，高度集中。那那事实上不是九七年发生的，过去几年成也这七档，败也是这这七档啊。那今年年初到现在看起来就是还是这七档在带，会不会一直给他们带下去？不知道。但是最起码目前看到的情况是是是这个样子了、嗯。等于就是你一看到就是经济如果是不确定性越高哈，大约依赖那种比较大型的科技龙头股在带动，这个是可以确定的。而且它集中在北美，嗯、应该这样讲，白浩文讲集中在美国啦，嗯嗯就是美国美国在带。美国，你看，同时拥有铸币权，又同时拥有科技的关键实力，而且还有话语权。大家也被美国的举债上限影响，你就知道财政、货币、那产业的一个成长动力，都是看老美了、啊。就是今年就是这个样子，等于就是大家讲了半天，钱是不是会转进转去非美市场？看起来还是美国。整个来讲，关键还是在美国那
0: 哎，这真的很明显哈，因为我有买一些美股 ETF 哈，就是买那个标普那个十一分类指的 ETF 哈，只有只有科 IT 指 IT 分类指跟那个网络通讯服务分类指在涨，其他都没涨。比如举一档股票、嗯、够有名的哈，呃，最近有人要拱他的 CEO 出来选总统哦，就是。呃，摩根大通的戴蒙哈，就是小摩的戴蒙说：“哎，戴蒙实在太厉害了哈！使用金融风暴，什么事都是他来解决的，所以他来出，他来出任总统一定可以救美国。所以据说有人在拱他出来当总统哈，要出来选总统。然后摩根大大通最新股价收在一一百三十五点七亿美元呢。今年以来它有涨，听到没有？您知道它涨多少吗？它涨了零点五九美元。”涨幅是百分之零点四四，它连一趴都涨不到。摩根大通，美国最大的银行，全世界最大的系统银行，股价今年涨不到一趴。可是你说像那个辉达，股价涨了百分之一百七十嘛，所以这今年这种趋势还会持续下去，所以我们应该就是找这些股票，就是压下去就对了，是这样吗？嗯
1: ，我我我是觉得就是像这种情况啊，就是说通常它是在带。那他带在前面是一个示范作用，是不代表他永远还是永远只看他表现。我我觉得也是也是未必啊，只是说他会有个示范作用，就是说告诉大家不要有时候就是当某个市场过于拥挤的时候，我们不要在太拥挤的那个地方交头。比如说之前大家太看好这个短期之内太多钱躲在那个呃等于就是 money market fund 嘛、啊。那货币市场基金过于拥挤了，那过于拥挤的一个结果，等于就是比较没有什么太大的一个赚赚头嘛。那现在一样啊，就是你你看到你已经看到七巨头涨很多，你现在再过去，你也会发现其实也蛮拥挤的、啊？当市场分析师告诉你说，哎、欸，这个已经集中在这个上面，就告诉你可能分散可能是一个好主意。那相对来讲的话，那之前指数不是非不是不是非常重要，对不对？相对来讲都是个别的公司在反映。那接下来可能会还一点点公道，我觉得相对而言有可能会这样哦。等于就是当市场过于拥挤，可能就比较要这样做。还有一点，我觉得有风险就是，我觉得市场的那个资金成本相当相当高啊。你看现金就超过 5% 你就五 p 的回报，为什么这个时候你要去赌？你要去赌公债赌？这个股票的盈余报酬呢？为什么要这么做呢？嗯
0: 那个、因为它顶
1: 多多给你不到五十个 bips 的回报，你却要担心受怕至此、嗯，到底是大还是小、嗯？那应该广还是窄
0: ？所以就去买那个，那个、所以就去买货币基金就好了，是不是
1: ？那<笑>、啊、我意思是说，它因为这个容易，这个逻辑太简单，就是反而会让短期这个交易过于集中，那大家就是太集中的结果就没有大行情，就是这样
0: 其实我觉得您刚刚讲的很有道理。因为呢，现在资金成本这么高，比如说呢，你随便去投一档货币基金的 ETF， 就大概有年度报酬就4趴、四趴到5趴了，对不对？货币基金跟货币基金 ETF， 而且都没有什么风险， 4到5趴的一个年度报酬。那那没风险呢，四到五趴，所以呢，在这个股票的投资上面呢，我就要一定要有一个比较好的报酬率嘛，就是因为我是有冒风险的嘛，所以我就去压那七巨头啊，这样子我才能赚赚赚赢这个四趴五趴的这种所谓的无风险的报酬啊
1: 。同样都是冒风险，我干脆就在冒大一点风险嘛、啊啊，因为同样的资金成本是非
0: 常非常高的。同样,同樣冒风险，我为什么不买辉达？反正我就买 AI 最档最屌的一档啊，就是这样啊。反正要冒风险，我就去跟他赌啊，赌那个 AI 最屌的那一档，就是这样子、啊對。对
1: ，要不然就不要冒风险。对，要不然就是说你你理性思考，你就看长一点，你不要你短线你就放弃
0: 。要不然你看不
1: 懂放弃，你就你就你就理性的思考，你认为现在相对来讲的话，你多承担一单位的风险，获得的回报是不足以吸引你。没
0: 错，让你的
1: 钱离开那种无风险的一个。无风险的一个投资工具，那这样的话，你就你不要去羡慕别人。
0: 好，这个就是现在目前主流的市场心态。我们这边先、呃、休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，加权指数今年最高啊，到过一六六八三嘛，哈、哦，现在已经是出现了呃连三日的压回哈、哦。那永丰金的首席经济学家黄应基说呢？啊，他认为台股可能已经到高点，或是不远了哈、啊。他认为现在目前可能已经是高点，或是不远。哦、啊，他说黄仁兴旋风来台哦、啊，他认为 AI 是一一种泡沫，有点像航海王当年一样啊。一百人中真正赚钱的不到五个了，现在进场不好赚了。好、啊，他用十六个字来呃形容现况哦、啊，只要年初至今报酬率超过两成的人，他尽量持盈保态，见好就收。哦、啊，然后呢，他。在今年初 GDP 负值的时候看好台股哈，说通膨渐渐落哈，景气步步高。当时呢，他说股市要跟上哈，别人恐惧时贪婪哈。那至于说永丰金证券模型抓高点，可以看到 16,600 点到 17,000 点。那实际上台股高点真的站到 16683， 哈，有接近预测值。好，但是呢，最新最新的看法，他也给了16字，叫做错综复杂，各有论述啊，这个。呃，展望发散，一片混乱。<笑>这十六个字，感觉起来有一点叫做看不懂。<笑>我用三个字来形容，叫做看不懂。<笑>错综复杂嘛，各有论述嘛，展望发散，一片混乱嘛。<笑>所以十六个字，我的归纳叫做看不懂。<笑>好，<笑>好了。另外，这个美国的债务上限的问题，终于是过关了哈。这个美国当地周三晚上。的时间了哈，众议院以压倒性的票数哈，三百一十四票比一百一十七票，哦通过了这个拜登跟这个众议院议长哈麦卡西所提出来的这个债务上限法。那参议院呢，现在预预估周五晚上哈可能会在周五晚上通过，正好赶在六月五号违约的这个呃时间之前哈。那这个债务上限呢，推迟到二零二五年，就往后推到二零二五年一月。好，那民主党同意哈，在二零二五年前哦，限制政府的支出。好，那针对这件事情，我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总。那邓副总，你怎么看这个债务上限的问题？好，这个债务上限，参议院应该是没有什么太大的问题吧？过关
1: ？我觉得应该没有问题，因为众议院都过了，嗯、而且众议院其实共和党它是微弱的多多数，因据说。这个民主党投票的票数好像比共和党支持这个议案还多，所以这个共和党的一个鹰派是说麦卡奇做了一个蛮糟糕的交易。但是另外一个角度去看，麦卡奇其实也是胜利的，就是等于就是他居然能说服对方嘛。那民主党对方少数派在众议院少数派居然投票比他的这个自己的同志投票还多，等于是超过三分之二，我认为是胜利。那另外一点就是。那反正就是基本上，你看那个美国财政部很紧张啊，还推那个短期票券，三天的2 5五亿美元，他很怕真的出事啊。他等于就是连那个零钱都先准备好，万一真的付不出来，差个几天闹闹笑话的时候，本来这个议题就是有点某种程度算是类甲议题啦，不是真的会发生，大家都不相信它真的会发生。对，那等于就是最后又是最后一最后一关最后一刻，那整个来讲的话，等于就是防止经济碰。碰到很大的破坏，但是它的一个代价就是部分的一些年轻学子，好像他还那个贷款的时候，还有一些低收入族群啊，或者是社服的线索啊，削减的一些打击，可能都是有代价。但是现在不过看起来好像呃利大于弊，那等于就是还有就是民主党要进一步削减开支，那对弱势族群也可能设定一些，你要去找工作啊，那你要工作要求，你不能就是在躺在家里躺着。
0: <笑>那这个學生的这个这个型看起来是这样，学生贷款的问题可能也要先，就是可能要要那个嘛，对不对
1: ？对，这个就是拜登之前他开的支票、啊嗯，等于就是那现在变成是你你要你要把开的支票收回去一些些。嗯、那但是问题是，如果你真的搞到就是真的是违约的话，那其实两党也也也也不必玩了。嗯、那相对来讲的话，都会影响大家，等于时间一下拉到那个二零二四选举年之后。所有的争议等选完再说了<笑>，做的东西等选完之后再说，先不要闹这样我
0: 。我我我不晓得我自己个人所接触到的美国人，或是说拿拿这个、呃、美国公民的这个美国的的华人哈，会不会是、呃、偏见或者是少数的部分我所接触到的状况是这样因为大部分会去拿到美国公民啊，哈，这个移民到美国去的台湾人啊，哈，或华人啊，好，或者说呢，呃，相对我认识的这些美国朋友哈，他们都算是比较中高所得的，好，他们没有一个人，好，我我讲真的，没有一个人他们是支持民主党的，的没有一个人，他们全部都是支持共和党，而且都是说,说民主党就是就是一个烂政党，说民主党就是只会发。花钱，然后呢，去呃，去给这些呃，去等于说，就是花钱给那个中低收入的选民就对了，让他们呢选票支持民主党。我不晓得这样讲公不公平了。那但是这是我的印象，就是说从美国这些我的朋友或者认识的美国人，好、哦，我们泛指美国人好，因为他们拿拿美国公民，他们是美国公民嘛，拿美国护照嘛，蓝色的老鹰牌嘛，他们都是这样讲啊。我们聊天吃饭的时候，这样大家在聊的是。我不邓副总，你你你,你有没有这样的感觉呢？或者说你所接触到的状况是不是这样子？还是还是我的讯息是偏误的？那我们的听众朋友，你所接触到的状况是怎么样？可以也可以也可以在留言板、啊。对，我没有不知道。
1: 但我不是美国，我对我不是美国专家了哈。当然这是政治意义，但不管怎么样，就是的确民主党它原本它诉求的是少数民族的一个公平性嘛，嗯、然后它关怀弱势社会。社会责任等等，本来就是他那一个票源是来源啊。但是这个历史讲很长，可能要从南北战争讲到现在。<笑>对，他有一些恩怨在，<笑>恩怨情仇在里面。不管怎么样、呃，共和党感觉是比较重伤，民党比较比较,比较站在等于就是呃等于社会公平的一个角度去去看待，各有利弊。但不论如何，那您刚刚讲那肯定也是一个现实，或许真的是因为共和党因为重伤，那华人又做生意啊，那相对来讲其实那个本身有蛮大的一个覆盖啊、哦。呃，等于就是一个交集的一个集中度的一个地方了、啊。我只能先这么说明
0: 。而且美国现在大城市哈、哦，那个游民的问题非常的严重。好、哦、像我这个亲戚去西雅图哈，他、哦、说西雅图那个游民哦，很可怕。那市中心哈、哦，这个热，你不要讲市中心闹，比较热闹的商业区到处都游民啊。他说你迎面走来就一个喃喃自语，难难也不知道在讲什么话。游民，你做那个。嗯从从西雅图机场要坐到西雅图市去坐那个呃电车，那上面也是游民啊。他说游民的问题严重，美国现在大城市很多游民的问题
1: 。这个跟那个经济发展，然后之后的贫富不均，我觉得有关系。还有就是说，他外来的新的移民人口<笑>那大陆大多数来自于可能比较中低收入，那相对来讲的话，到美国等于是。呃，是编织他的美国梦，相对来讲，那也要给他们一些空间啦，那的确，我觉得相对于原来的已经已经移民到美国的这些，比如说、呃、等于就是中产阶级以上的一些人来讲，他可能觉得有相对被剥夺感。相对来讲，<笑><笑>那这个就是政治的一个议题，<笑>两党各有攻防。
0: <笑>好，那回到经济的角度，好、哦，这个您带来这边报告，除了这个阿发 over beta 的主题以外，还有什么样重点要告诉我们？在最后一对、嗯
1: 、对，还有一点就是，刚,刚就是整体来讲哦，所以未来的一个趋势，当然您刚刚讲到 AI 也是一点啊，那还有就是绿色的一个资本支出，这都是一个未来的一个趋势啊。但看起来好像有一个有一个策略好像不太。不太 make sense， 就是 commodity， 可能商品你这个如果有那个经济衰退这个疑虑哦，那又高的一个相对来讲利率又比较高，然后呢，那相对而言它可能有点点供给有点过过过度了，那呃呃政府它又要释出这个原油的这个储量，那这个可能对整个整体的商品来讲可能有点不太好，这是高盛说的哦。是。那另外有一点就是刚刚前面讲到就是说大型股。大型股的一个集中度的问题，就是主动的一个操作基金，大型股或大型科技股都败给了指数，嗯，等于就是你可以看，就是阿尔法还是在发威啦。就是今年来讲的话，夏季沉闷的一个交易，大家即将面对哦，越沉闷的一个交易，等于相对来讲的话，会越有些事情搞不好会比你想象的更加又在更加的一个集中，那更加集中的一个结果，等于就是。相对而言，它的一个普遍度、稳定度就会不太、不太够。嗯，这个是市场的一个缺失、缺点、啊嗯、你要去挑这个市场毛病就是这样子。嗯、要不然你这个举债上限、嗯、事情过了之后，理论上应该是这个天下太平了，没有太大的一个问题。嗯、但其实有些东西会,会被拿出来用放大镜看、嗯。相对来讲，你看第一季的这个财报多好啊！嗯、才衰退三 percent， 原本大家会衰认为衰退七 percent， 结果呢，企业的一个状况现在看起来就是很非常的好坏不均呐、啊。对。那房屋市场糟糕啊，不是很好啊。但是好像最近有点又有一点起色，然对啊。然后劳动市场呢非常非常紧俏啊。嗯嗯。现在那个 J 那个 j u d s 现在是要一一千零多多少万。但是美国其实他很多的人其实他根本不想去工作啊，这个 pandemic 之后他只要领社会救济就好了。现在老美<笑>现在美国政府要把这些人逼出来，这是共和党不爽的地方嘛？<笑>对呀、啊，就是你要把这些人逼出来，要不然的话永远失业率这么的。的、啊。谢谢
0: 邓副总。